0: Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Mako Travanalytikern. Det var väl en månad sedan som Niklas var här senast så han är tillbaka idag. Välkommen Niklas.
1: Tack så mycket Markus. Det är trevligt att vara här. Alltid roligt att vara med och delta lite.
0: Ja. Du har haft och... fina framgångar den senaste månaden sedan du var med i podden. En miljon och lite annat gott så som gott.
1: Ja det, det har faktiskt gått riktigt bra och det är klart att med en det, det kan vi inte bara säga var riktigt bra. Det var, nej, det var vä väldigt kul måste jag säga. Det, det är kul när du sitter och det är kul när det blir riktigt riktigt bra utdelningar för då vet man att du gör det skillnad för de som är med i andespelet. Precis och nu är det en vecka kvar till
0: elitloppet och det körs ett uttagningslopp till elitloppet imorgon på Gävletravet. Så där ja, det närmar sig. Vi är snart där. Det var
1: ett litet helg. Och, alltså, jag brukar säga så: spel, Spelet har egentligen en sekundär, sekundär liksom plats den dagen. För det, det är sporten som är de dagarna runt där. Det, den är fantastisk. Jag menar, vi, vi får se de bästa travarna vi har. Ja, nästan runt om i varje fall i Skandinavien och även en del gäster då från övriga Europa. Och Det, det är ju jättespännande. Nej, det är inte bara
0: elitloppet, det är grymma lopp i övrigt också. Man har Papers och Sweden Cup och eh, fantastiska V75-finaler där alla har vässat lite extra. så att, eh, Det är kul. Lundan är ju det är ju faktiskt extremt roligt spelmässigt också, måste jag säga. Men eh, söndagen håller jag med om, då är det sporten i fokus. Men eh, vi är inte där riktigt igen, det är Jävle denna veckan. Eh, och Jävle, vad är det för bana? Vad ska man tänka på där? Det är, eh, som jag skulle vilja kalla den en spetsbana. Det kommer nog inte vinnas så många lopp från fjärde, femte, sjätte ytter imorgon. Utan det gäller att vara med och vara framme i loppen direkt, så att, eh, Eh, räkna ut vem som ska ta ledningen så har du kommit en bra bit på vägen. Vad har du för erfarenhet? Det brukar,
1: det brukar du vara expert på, så då kommer du långt på. Ja,
0: ja, ja, ja. Jag kan säga att jag har lite kvar när det gäller spetsstrider, men jag har väl
1: en, ett hum om vem som ska spetsa i varje lopp i alla fall. Jag kommer ju försöka hitta någon från bakspark också, helt klart. Det, det, man, man måste hitta värdena här, lite grann. Och, och det, jag, jag tycker faktiskt att det är flera lopp där det finns väldigt, väldigt intressanta hästar till start och intressanta förändringar också. Precis. Men vi kan ju
0: börja med V75 meter silverdivisionen. Det är, silver är 2140 autostart och den som alla tror ska spetsa nummer ett Haddelstone är klar favorit, nästan 50 procent. Eh, nästan 50% på Hiddleston, det tycker jag är på tok för mycket Jag tycker att procenten kanske borde ligga på runt 35 istället eh, Han kan hålla ledningen men det är inte lika säkert som många förstår sig på här i veckan tycks tro eh, Han hade spår på Rom i oktober och då var han faktiskt chanslös att hålla upp och testa som eh, Eh, LL Royal och Mr. McCann. Eh, han höll upp ledningen på Dannero förra sommaren enkelt men då var det i princip bara han som laddades eh, och nummer fem Betting Rebel kom efter ett, en bit och utmanade faktiskt så att eh, Eh, nu möter han snabba hästar, det är lite all in på Deboldigel med blinkers på, eh, även Kondior är extremt spetsgynnad och väldigt startsnabb och kommer att laddas från spårskjus. Så att det är inte helt givet att favoriten håller upp och ska han vinna loppet så, så krävs det nog att han håller spets. Jag är inte ändå inte säker på att han vinner även om han skulle hålla ledningen. Han har förlorat fem av 13 spetslopp trots allt. Och jag tror att nummer nio, Blumen Indal eh, italiensk gäst yes, som gör sin första start på svensk mark. Jag tror att den är väldigt bra för silverdivisionen. så Står visserligen tufft inne här, 74 000 kronor över gränsen, men eh, det är mindre pengar att köra om i Italien så att, eh, jag tror att han står eh, väldigt bra inne kapacitetsmässigt i alla fall. Han har mött väldigt bra hästar fick stryka av Bocadamo som har varit i Sverige förut både senast och för fyra starter sen för fem starter sen som vann han på bra sätt i, spela 1 och spelade till 1.86 då var Stepping Spaceboy som tidigare har vunnit svenska gulddivisionen. Den var med i det loppet och var trea som tredjehandare så att, jag tror att Blumen Indal står billigt in i loppet. Det kan bli barfota runt om man har gått med bakskor tre senaste. Och det är min första helst Det kan även vara tänkbart att spika en sån. Bak om här så tycker jag väl det är ett att lopp där det är några hästar som jag tycker är helt chanslösa 3, 5, 10, 12 till exempel eller de, de fyra, de, de tycker jag är chanslösa men de andra sex hästarna där emellan 2, 4, 6, 7, 8, 11 de kan alla vinna, det är väl ingen jag vill framhålla så på något sätt möjligtvis nummer 11 Borupstornad som jag tror är klart på gång Stenström och Låter mellan raderna väldigt nöjd med den vad tror du om inledningen, Niklas?
1: Vi har samma föreställelse, var i varje fall Blumen Indal. Jag tycker den är jätteintressant och jag, jag tror faktiskt att den ska ha en väldigt, väldigt bra chans i det här loppet. Men då börjar vi med ett bakspår så att säga. Men just på spetsbanan. Men ja, jag är inne på det. det. Det jag kan nämna, som du, du sa, att det eventuellt skulle bli bara runt om. Vad jag har förstått, nu är jag inte 100 procent, men jag pratar med en norsk vän som. Eh, brukar ha hyfsad koll på de italieniska hästarna och han sa att i så fall skulle det vara första gången det bara för runt om och det kan jag ju tycka är hyperintressant i så fall mm. eh, sen nämner jag Elvan Borups tornado. man ska glömma förra starten, den hamnade helt fel på det och eh, fastnade med, med, på en konkurrent så att glöm, glöm den insatsen, det var bra rapporter inför den starten på hästen och Ah, ja, jag ska nog inte eh, gardera man loppet så tycker jag att man ska med mer beror på Sen är det såklart att Haddestown är intressant, men till 48 eller 50 procent så känns det som att det är lite lite för starkt favorit för att jag ska tycka att det är kul så att säga. Så att eh, nej, jag, jag försöker fälla den. Mm. Det lät som att vi var hyggligt överens i alla fall. I inledningen. Men eh, du har inte mer att tillföra eller? Nej, äh, men det är loppet Alltså jag tyckte du nämnde de som alltså då är vi medveten om Kommer den till spets så är det ju en helt annan häst och den, den ser ju ut som en murslok eh, Men den gör ju, kämpar ju Fruktansvärt där framme i spets Så att, eh, det är klart att den Det är ju om man tror att den kan ta sig till spets Och i så fall är den ju intressant mm.
0: Men du, vinner är nöjda där Vi hoppar över till v 752 Det är 75.2 och där har vi en klar favorit från Bricka 7 bakom bilen. Det är 2640 meter autostart och det är lägsta klassen, klass 2. Uh, poor Position, firma Urian Kilström, Daniel Redén som favorit och kapacitetsmässigt, så hästmässigt så... Har jag ingenting att invända mot det. Jag tror att det på sikt är bästa hästen i loppet. Han matchades bitvis mot de bästa förra året. Satt bland annat fast i ett kriteriekval bakom Mister Jupiter och Bengen tror jag det var. Senare så gjorde han sin andra start på, på lång distans Jag tyckte direkt efter loppet att det var svagt gjort att inte hålla undan Men sen tittar man på klockan Han avslutar tio, sista fyra Och i dagsläget kunde han kanske inte springa så mycket fortare Han ska lättas i balansen Det blir bike på som det har varit två gånger innan Det tror jag är ett plus Men det är risk att han får traska utvändigt ledaren hela vägen och Han är ändå ganska färsk Han har gjort åtta starter fyra år Uh, det är ingen lätt uppgift att vinna V75 vinna från börden. Så att, uh, det är inte min första häst. Jag tänker faktiskt spika emot här Jag tänker spika nummer rätt Andy Gell Som jag tycker är otroligt intressant Det var ett ruggigt stallskrik nere senast på Axvalla. Men då eh, öppnade han dåligt från spå åtta. Hamnade djupt ner i kön. Sladdade bakom fältet och var inte som bäst. Senast tycker jag dock att han gick ganska bra i sjumundan i knalltufft lopp. Jag hade strax under tio sista sju eh, men är gäller klasser bättre när han har tätkänning. Spetsar eller dödens, det tror jag är hans grej. Han har gått i ledningen två gånger. Han tog sin enda seger i livet från just spets. Han var trea i det andra spetsloppet. Nu blir det första barfotar runt om. Det var anmält första i enkavagn också. Men då har man ändrat till vanlig vagn. Han har, jag tror han spetsar. Han har egentligen bara haft ett bra läge en gång. Då hade han spår tre bakom bilen och då spetsade han enkelt. Det var i höstas. Jag tror han blir svårt att plocka ner och jag tycker att det med tanke på hur spelet sitter så tycker jag att det är första hästen. Jag rankar pole position där bakom sen tycker jag att loppet är ganska jämnt där bakom 12 mist May honky tonk man. Det, det tycker jag är en bra häst. Den mötte bra hästar i sina åsterbut och hängde med på ett bra sätt från ryggledaren I sina bästa stunder förra året så matchade han verkligen de bästa. Var imponerade vid någon spetsäger på V86 bland annat. Eh, inte så farligt med spår 12 på 2 och så 6. det tycker jag är tredje hästen. Sen, sen där bakom så tycker jag att eh, två jävla pipe point, point om den går felfritt Det är stor risk att den galopperar. Eh, men gick väldigt bra efter galoppen senast på V7. Visar att den står i klassen. Fyra önas Row så är det massor med ändringar på. Det är barfota bak, lättas från pegeskor till aluminium fram. Första ryktusar, första halvstäng istället för öppet. Så att det är mycket, mycket intressant där. Åtta Matteo di Quattro är betrodd och den kan också vinna. Sen om man ska gå längre ner i kanten så är kanske tio kanske 10 Nidelheim skulle kunna vara intressant som eh, första starten som Wallach. Eh, Annars, och, ja, sex Winchester kanske kan dyga men det är mycket galopp där och stor galoppris där också med på en framspår. Så. Jag kommer gå på ett Andy Gell. Vad tror du om Andy Gell, Niklas?
1: Ja, rankar Andy Gell som just nu ligger han är som femma i min rank. Men jag lyssnar ju på vad du säger, men han ligger femma just nu där. Och, ja, det, det är en hel som jag definitivt tycker är intressant eh, om man ser till förändringar i loppet. Men han är ju inte den enda med förändringar i loppet och... Det måste man ju ha med sig. Jag ser på position precis som du. Det är, jag tror att det är den hästen som om vi, om vi tittar tillbaka på det här loppet om ett tag så kan det mycket väl vara så att det är bästa hästen och så vidare. Jag tycker det är intressant med jänkavagnen den här gången. Um, den var ju mycket betrodd sista var också så att Daniel Redén faktiskt lät väldigt uppåt på den senast Och han lät som att vi har inte fått se liksom, det bästa ur på position ännu så länge. Eh, när jag hörde ena intervjun där. Och, ja, det, för mig är det faktiskt första läsningen just nu, men jag, jag tycker det är så många intressanta förändringar, så att det, det är svårt i varje fall att spika sig ur loppet, det kan jag säga. För Java Point som du nämner, om vi tar den till exempel, så, ja, den, den har i stort sett bara, den har bara haft framspåst en gång på de sista sju starterna eller någonting, eller ett par år spår, den hade givit sig spår sju faktiskt senast, men Annars den hade ett andra spår och då var det med Eileen Berg-Almos som, som var i Sulken den gången. Annars har den inte haft ett framspår, utan bara bakspår varje gång. Eh, jag tycker det är intressant. Nu vet jag att det är en hetsig häst. Och jag vet faktiskt att Jörgen någon gång har sagt att den kanske med bäst av att ha lite lugnare eh, från start. Men jag tycker ändå det är lite spännande när den är med där framme och till de procenten. Sen är det såklart Ernest Rose med alla förändringarna. Precis som du nämnde så jag behöver inte dra dem igen. Det är jätteintressant. En hemma är som är liksom taggad för uppgiften. Sen är frågan, räcker den egentligen? Jag vet inte riktigt. Det, jag ska inte säga att den gör det. Men du har, ju, du har ju hästar som Winchester på 1%. Det är ingen dålig häst. Bara för ta bak första gången den här gången. Ja, den har gjort klart godkända lopp. Och vi kan gå vidare. Du har hästar som Matteo de Quattro som vi vet är stark rackar. Men ofta blir nerspidad eller kan inte riktigt hålla styrkan. Men det är alltid någon som är lite snabbare sista biten. Um, den jag annars har fastnat för den här i det här loppet som jag tycker är jätteintressant. Det är Nidelem. Första starten som Vallagbar barfotar runt om. Det känns hyperintressant tycker jag. För det är en häst som jag tycker har visat bra kapacitet tidigare. Men felat bort sig en hel del. Eh, nu känner jag att den, den kan vara riktigt intressant den här gången. Så att eh, den hamnar högt upp i min rank också, faktiskt trea just nu i min rank. Och eh, ja, det är den jag vill utfärda en varning för i loppet. Mm. Det låter inte som vi spikar här på poddsystemet i alla fall. Nej, vi låter för det första, vi är inte överens om första gästen, men det är också så att vi nu nog bägge är överens om att det kan vara li lite spännande lopp, men du vill ju ta ställning och det är spännande nog tycker jag. Precis
0: men vi slår på V752 och så går vi över till V753 som alltså är tredje högsta klassen bronsdivisionen 1640 meter autostart i bronsdivisionen V753 och eh, favoritspelad just nu 6 Felicia set som har fått ett lopp i kroppen. Då blev, mötte hon tuffa hästar och galopperade 450 kvar. Jag tycker väl kanske inte riktigt att Felicia Sett känns som någon riktig sprinter. Jag tror det är första gången hon är ute på kort distans. Spår långt ut på vingen, snabba hästar innanför. Det känns inte som en korrekt favorit i mina ögon i alla fall. Uh, spetsstriden är ju Viktig här, det finns ingen som tar en längd På King of Greenwood In Innerspår i Gävle är inte optimalt Men King of Greenwood Är väldigt, väldigt snabb Höll uh, lätt ledningen Mot uh, snabba hästarna Senast på Axvallar från, från just på rätt Och senast på I Norge så var han med i en 0,6 Och en halvöppning, första 500 meterna Så att uh, han spetsar Sen är det inte givet att han körs där För att uh, blir det för hårt drön så, så tror jag att Carl Johan Epson kan tänka sig att släppa. Eh, och då känns det upplagt för eh, fem Joe Dalton att komma till spets. Kommer Joe Dalton till spets och löper upp till det han kan? Ja då förlorar han inte detta loppet. Det kan jag nästan lova. Eh, han eh, är väldigt väldigt bra. Det är en ruggit fin häst som eh, dock efter en fantastisk inledning av sin karriär har... Eh, jag uh, var mycket galopp och uh, sämre prestationer. så att, uh, Man kan inte helt känna sig trygg på vad han har honom. Men uh, intrycket senast bakom en ny Redene som heter Double Deceiver. Då spetsade han och släppte till den. Hängde med bra det gick strax under tio sista sju. hade ni åtta sista sju i det loppet. Jag tyckte det var ett bra intryck. Så att Joe Dalton har bäst chans att vinna loppet. Jag kommer att spika honom på något system. Men... Uh, det är inte någon huvudspik eller liknande det handlar om. Jag tycker att det finns intressanta skrällbud i övrigt i det här loppet. Och då vill jag framförallt nämna Ni I'll Find My Way Home som såg väldigt bra ut förra gången i Sjömundan. Han, han körde passivt, satte sig som 50 häst på innerspår och fick inte luckan från knappt 100 kvar. Men sköt till väldigt rappt i Sjömundan så det var, var ett väldigt bra intryck. I'll Find My Way Home har vunnit på 10-4. Över aktuella förutsättningar från bakspår förut. Så att, eh, han är väldigt bra i sina ljusa stunder. Sen låter det otroligt bra på 12 jetset bond. Alessandro Gotja då har fyra hästar med sig till, till Gävle den här lördagen. Och det är väl den här som det låter bäst på i intervjuerna. Det är faktiskt första starten för Alessandro. Nu kommer han inte från någon lallartränare direkt. Utan han har varit hos Basir i Frankrike så... Har han väl inte direkt övertygat på länge men eh, enligt Gochiador så har han jobbat som ett, eh, elithästarna i hans stall. Och stämmer det så skulle han kunna duga från, eh, trots spår 12 på 1600 meter och Gävletravet. Jag tycker det i alla fall är intressant att betala för honom till 5%. Eh, annars har jag väl inte så mycket jag vill nämna. Ja, carry cash är det mycket, mycket förändringar på. Det är lite all in där med barfotar fram, bike och eh, stängt. Hon kan ju duga Men sen är det kanske inte Optimala förutsättningar Med 1600 meter anser jag Så att hon är väl bara Typ femma i min rank Vad tror du om Joe Dalton Niklas, min vinnare
1: Jag kan säga så här, intrycket så var Femstjärnigt, jag är helt överens med dig. Jag har dock blivit så besviken på honom Vid flertalet tillfällen, för precis som du säger Så har den Gjort kanonprestationer. Man har tänkt trott på den starten efter. Om har gått i ledningen. Om något annat bara ner sig totalt. Det är inte en jämnheten själv på den. Tittar jag på förra prestationen. Då ska det vara en toppchans i loppet. Men. Jag kan inte ranka en sån helst detta. Det går inte för mig. För jag, jag tycker det är för mycket upp och ner i prestationerna. Jag är väl medveten om att visa den sig från sin bästa sida. Så tror jag precis som du att den vinner loppet. Men. Jag är inne på att King of Greenwood har spets. Och just nu, jag vill säga att jag har inte helt bestämt mig här. För jag har alltså Joe Dalton som fjärde, fjärde, fjärde häst just nu. Och, ah, det, jag, jag tycker det är, det är ett lopp som inte är helt lättlöst här. Men King of Greenwood till spets. Jag tycker att det är troligen första gästen. Sen har jag fått samma snack som du. Om nummer 12 Jet Bond, Och sen hörde jag en extra intervju. Med, eller på ATG. Kanal, eller Kanal 75. Och jag hör ju också vad de säger om Jet Bond. Sen är jag ju helt, helt i min tanke. att När du får en häst ifrån Basir, eller från Basir. Som, som den här Jet så är det ju faktiskt så att... Eh, jag tror inte han tar ut den om den inte är i ordning. Spår 12, vi hade mått vara spår 12. Men jänkarvagn på och barfota runt om. Och med de rapporterna. Och så 4%. Alltså vi har ju sett vad Gocciador kan med sina hästar. Det spelar ingen roll vilket spår det är. 4% är för lågt på den Så enkelt är det. Eh, Så att jag... Jag sitter och lite och välar. Men jag, jag har ju svårt att ta nummer 12 på sprinterlopp. Just på Jävletravet som förstås. Men... Eh, Ja, jag, jag har inte helt bestämt mig om det blir King of Greenwood-alternativ i ett bond som jag går på. Sen har du ju nämnt eh, I'll Find My Way Home som såg fantastiskt ut senast. Eh, jag, jag tycker att den ska man ju inte glömma här. Felicia har sett att ja, det är en jättefin häst och så vidare. 32% är för mig, ja, säger mig ingenting egentligen. Det, det är en bra häst och garderar man loppet så ska du med självklart. Eh, vill också varna för en 1%are. Bara fotar runt om amerikansvärn på Missai. Det vet vi vilken skillnad det kan göra. Så att, äh, det kan vara en bom som briserar om den får rätt lopp. Men äh, just nu så lutar jag att King Greenwood är förstaren.
0: Mm, uh, ja. jag är som sagt tväxad till om de kör King of Greenwood i ledningen. Nu ska jag säga att den har gått två gånger i spets på kort distans och vunnit båda. Men. Han har inte övertygat att vi någon av segrarna har varit betydligt billigare hästar emot. Så att, eh, jag är inte säker på att Kario är som kör i spets.
1: Men eh, det återstår att se. Jag kan nämna det för det här också, eller för de som lyssnar att det är så att King och Greenwood har gjort fem starter det, på kort distans i Sverige. Nu mm. räknar jag inte i Sverige, och den har faktiskt vunnit tre av dem och varit trea i två av dem. Så att statistiken på kort distans, den, den talar verkligen för King och Greenwood.
0: Ja, absolut, det håller jag helt med om. Men nu, jag känner att vi är klara med v 75 och flyttar över till v 754 som är ett kallblodslopp. v 754 som sagt, ett kallblodslopp med 13 hästar fördelade på två volter, 10 hästar på start, 3 där bak, det är 21:40. Eh, och tämligen jämnspelat. Eh, favoriten är på 23%. Eh, Femtehandaren på 11. Så att eh, man får säga att det här är ett lopp där spelarna sprider sträcken. Jag tycker dock att det finns en ganska klar första häst. Och det är nummer tre Stormyrans Erki. Den är favoritspelad just nu men den är bara 23%. Jag hade faktiskt kunnat köpa upp till 35% på honom. Eh, han är väldigt, väldigt startsnabb. Eh, om, du på, om man tittar på förra loppet och hade han spår 5 på tillägg. Nummer ett, Klackmåle, hade springspår. Det såg ut som att Klackmålet skulle ta sig förbi. Men Stormyrans Erke har en växel till efter 50 meter. Och höll ganska lätt ut klackmålet som eh, Westholm då körde galopp med istället. Jag tror att Stormyrans Erke trycker sig förbi som senast in i svängen och eh, sen är det bra chans att han vinner loppet. Oskar Chilin Blum, det är hemmaplan för honom, han har många hästar till starten av v 75 omgången Det här tycker han är hans bästa chans och det köper jag helt och hållet. Sen får man som lök på laxen bara fota bak, det känns också intressant så att... Eh, jag kommer att spika Stormyrans Erke på en del system. Det är inget, inget att snacka om. Jag tror kanske att Klackmål är en bättre häst egentligen. Eh, Goop upp där för första gången. Han har öppnat snabbt från innerspår. Höll upp inom för fyra sedan på Åby. Eh, men mötte inte riktigt lika snabba hästar den gången. Det var Faxerling som utmanade från spår två. Eh, han kan ju vinna loppet från andra positioner än Spets. Han skulle kunna vinna loppet från ryggledaren till exempel. Jag tycker att han är andra hästen. Sex Lundåsens, te Lundåsens teknik heter den. Den är väldigt, väldigt stark. Spännande där med barfota bak. Den kan absolut vinna. Uh, Guli Phantom är, som alla vet, väldigt kapabel. Uh, Travades dock som en kratta i senaste starten. Den vann det loppet, men uh, hade den blivit utmanad så tror jag att den hade felat. Uh, i rätt tuff uppgift här med många hästar att och runda. Och det är, uh, jag har ingen rikt feeling för Guli Om Den åker givetvis med om jag garderar loppet med fler än fyra hästar. Men uh, jag tycker inte att den är speciellt intressant. Garderar jag detta loppet, spikar jag inte säker så vill jag måla på rejält, känns det som. Det är egentligen, ingen häst som känns helt chanslös. De som har minst chans att vinna loppet är kanske 5 eh, Wesslemoen, 7 Perjo, 9 Holmserkeles och 10 Pyrotek. Sen har jag väl ingen jättefeeling för 11 Farmpilot, den är rätt så mycket betrodd men... Den står alltså 17 000 kronor över klassgränsen eller något liknande. Den skulle ståta fram, framme för att känns riktigt aktuell. Åtta Sargo kan vara intressant. Det är bak. Det är den fram i frambalansen. Olsson upp. Spännande läge. Kan få ett bra lopp på innerspår. Den tycker jag är mest spännande av skrällarna i loppet så att säga. Jag vet att du brukar gilla särkis, så här tror jag faktiskt att vi har gemensam tipsättare, eller?
1: Jo då, det, det har vi. Jag gillar särkis, det vet du. Och, ja, jag är helt inne som du på att det, det, den kommer att bli spik på en del. Det, jag tycker 23,5% är, är ett rent fynd faktiskt, till de, även om det är till de procenten och favorit. Men ja, garderar man loppet så är det som du säger och klackmål är intressant. Tänk på att Gulliem inte klarade av senast och hållit undan för varken Stormöjansärki eller Klackmålle. Det var 20 meter. Tittar man i övrigt i loppet så, ja man kanske ska notera. Ja, Gulliefantom är ju en fantastiskt fin häst och det vet vi och den, den travade ju inte bra sist. Men ha med, med er lite grann att Lyskö Ly som också står där bak med nummer 13. Den har ju faktiskt mött eh, Guli Phantom. De har mötts, jag satt och tittade på det igår. Och jag tror att jag kom fram till att det var fyra, tre eller fyra gånger, nej fyra gånger var det som de har mötts. Och tre av gångerna har Liksjö Kasper faktiskt varit föremål. i mål. Och eh, av de gångerna så tror jag de har stått på, jag tror det var ett, lika startet ett par av staterna. Och sen var det en gång Liksjö Kasper som hade 20 meter bakom Gulifantom, Och en gång var det väl Gulifantom som stod 20 meter bakom Lysjö-Kasper. Sen är det klart, de utvecklas olika. Men vi pratar alltså Karl johan Jepsen till under procenten och Guli-Fantom i 20 procent. Ja, man ska nog inte helt. Om man garderar så som du sa, det finns nog många sträckor att ta om man börjar gradera lottet.
0: Mm. Lysjö-Kasper stod i 20 före Guli-Fantom senast och var tvåa bakom Guli-Fantom då. Men då fick han se en lucka och gick bra och mål. Så att, uh... Det är inte alltid som att det, är, att det är något facit att man ska kolla. Han, han tog kunde inte hålla undan 20 för den senaste och kan han inte slå den från lika start. Det, det, det stämmer inte alltid det där. Så att, jag håller med dig Lysjö Kasper. kan vara intressant. Han kommer att köra för för en, för en mindre placering. Och klaffar det då så skulle, skulle han faktiskt kunna skrälla så pass bra igen.
1: Ja, du, du brukar gilla
0: den. Det vet jag. Så att, eh. Ja, det är en liten favorit faktiskt. Jag tycker att <laughs> yeah. han är väldigt rejäl. Sen har, tycker jag att han har eh, kanske inte riktigt levt upp till det som jag har trott om honom. Jag kände ju att Proffs skulle upp på honom. Det skulle göra hur mycket som helst. Det har inte gjort så mycket som man tänkte att det skulle göra. Så att, eh, ja... Men till, till aktuell procent så tycker jag att han är given att gradera om man garderar loppet. Jag gillar egentligen nummer fyra solstorm också, det måste jag säga. Men hade det varit Jänkarvank på en sån, det får han inte ha nu när det är Våldsstart, då hade jag rankat honom väldigt, väldigt högt. Men jag tror att han är typ 30 meter bättre i enkavan en kontra vanlig vagn så att uh, han uh, rankar sig inte jätte av mig, trots att jag vet att det är en ruskigt uh, snabb och kapabel häst för klassen.
1: Spännande. Ja, nej, men ja. Min, min första och eh, en av de hästar jag kommer att använda mig som speaker av definitivt är nummer tre, Stormyrans Erk.
0: Jag håller med helt och hållet. Då har vi poddspiken klar, låter det som. Det låter så. Ja. Men vi hoppar till V755. V755, klass 1, 2140 auto och favorit 3 Frasse. Ja, det är Frasse han imponerade när han vann på eh, Klosterskogen näst senast eh, Kom då till ledningen i första sväng, var väldigt snabb från start och eh, slog rätt så bra norska hästar den om på ett väldigt bra sätt. Då var jag ganska säker på att han skulle komma till spets för att han var ingen riktigt snabb häst emot och trodde hårt på honom den gången. Denna gången är jag inte riktigt lika säker på att han kommer till ledningen. Det känns som att folk tror att det är i princip en självklarhet men de har nog inte sett hur sju denarius kan öppna. Den var tidigare hos Per Nordström, spetsade i försök till sprintermästaren och är ruggigt snabb när man laddar med honom. Det är... Bike på för första gången hos um, Oskar Kylinblom. De byter huvudlag. Jag tycker det är spännande med norr, norskt på honom. Hade det varit 1600 meter så hade det varit självklart för mig att ranka Denarius 1. För han springer ju en elva tid 1600 meter. Men nu är det full väg. Då känns det inte riktigt lika hett. Uh, jag tycker dock att han är väldigt tidig till 6%. Det vill jag säga. Jag rankar honom tvåa Men... Uh, jag tror att Gochiadoro har en bra häst för klassen här i nummer åtta, Dr. Joe. Den svek visserligen lite senast. Den var mycket betrodd. och körde som att han skulle ha bra chans att vinna loppet från dödens där. Men det, det räckte inte. Han var till och med helt chanslös mot en väldigt bra ledare som hette Dr. Kaff. Kommer den till Sverige ska jag säga att då... Då, då har han nog bra chans i, I vilken omgivning han än ställer upp i För det var en jäkla skjutare Men Dr. Joe kan bättre än vad han visade senast jag, Han har vunnit 8 av 18 eh, Jag tror att han har bra chans här Oavsett position i princip Och tycker kanske att han ska vara favorit eh, Vinner inte någon av de här tre, så tre, sju, åtta. 10 tio Brasco det är ju jätteintressant. Den hade varit borta nästan ett år, elva månader inför förra starten. Eh, var med och öppna lite då, kom inte till spets, hamnade tredje invändigt i slut. Och sen så eh, kom den fram och avslutade bra sista biten eh, bakom en... Eh, jag tror det var K Triver som vann det loppet från spets. Brasco gick bra, nu är det bara att flytta runt om, bike, lite all in det där är en kapabel för klassen. Så den tycker jag också är tidig. Men det är andra som skulle kunna skrälla här. Det är typ ettan untouchable in. Den har egentligen bara gjort bra lopp en längre tid. Det är helt stängt på. Den kan hamna vettigt på det från spår 1. 11 all in face. Den är alltså 1%. Jag såg att man kunde få 50 gånger på den på nätet. Det tycker jag det, det spelar jag till direkt i alla fall. Eh, han gjorde nog sitt bästa lopp i karriären senast. Eh, det var en väldigt bra ledare där eh, och spetsvinnare som heter Linares som gjorde debut i ny regi och var helt överlägsen för ledningen. Men där bakom avslutade All-In-Face fantastiskt bra. 9-8, sista sju som tvåa. Så att, eh, med rätt lopp så är inte en sån helt chanslös. Vad tror du om V75-5? Eh, tror du mer på frasse än vad
1: jag gör? Nej, det gör jag faktiskt inte. Det, jag är inne på att Dr. Gio har en jättebra chans i loppet. Jag rankar också Denarius väldigt tidigt. Så att just nu har jag 8-7-3 i min rank. Sen nämnde du ju faktiskt den roliga hästen i loppet som jag faktiskt trodde på sist. Jag tror till och med att jag rankade faktiskt detta sist. All in face. Det är en häst som har gjort det jättebra tycker jag. Gör bra avslutningar varje gång. Fem starter för sina nya tränare. Och tyvärr inte fått vinna en men har tre andra platser. Men det känns inte som en icke-vinnare. Det känns som en häst som kommer att avsluta väldigt bra över upploppet. Jag tror Johan Maconti passa väldigt bra på hästen. Och, ja, garderar man på loppet så, så ska man definitivt ta med den. Brasco Brodde är väl också intressant som du sa. En häst som nu har fått ett lopp i kroppen. De har, ju, de har ju gjort om ute hos Peter G. Norman så att de har ju byggt backar och allt möjligt och fixa till. Och man har ju märkt en klar skillnad på hästarna som, som finns där ute. De, det är riktigt, riktigt bra ordning i stallet. och ja det var väl en vinnare så sent som igår tror jag det var. E, Från stallet. Och, ja, de, de, självklart så är det också intressant. Men eh, min vinnare i loppet är Dr. G och jag har bara fått bra rapporter på den och Ja, det sista jag hörde var att ja, men den, den kan inte förlora. Eh, jag har inte helt bestämt mig för vad jag kommer att göra i loppet. Men om det blir en, en spik där. För det känns dock att åttonde spår det, ja, Man är ute lite och i i det osäkra vatten. När man, går på, när man tror lite på Alessandro Gocciador från spår 12 och spår 8. Det, det är inte så att man känner sig jättesäker i alla lägen.
0: Det är väl lite som med gotcha då och hästar i år när de har kommit till Sverige. Att det har antingen varit jättebra eller har det inte varit alls bra. Så att man känner sig inte lika trygg med att hans hästar ska prestera som man gjort tidigare år när han har kommit till Sverige. Men, och Dr. Joe tycker jag även har blandat och gett lite grann på slutet. Men jag tycker att han är första hästar till 24% så tycker jag att man kan inte göra annat än att tippa honom ett. Så att det, det det är min åsikt om loppet i alla fall Men vi är ganska överens där också Så yeah. vi får se om vi är lika överens i gulddivisionen Och det är dit vi ska nu Gulddivisionen och vinnaren här får alltså vara med i elitloppet om han vill. Det har faktiskt hänt några gånger att uh, vinnaren i jävla faktiskt har vunnit hela elitloppet. bland annat Nahar fick sin plats i elitloppet när han, uh, han var i jävla Om jag inte missminner mig helt. Uh, så att uh, ja, rent så på pappret så känns det väl kanske inte som att det är någon... Uh, Ja, det är tufft att säga att det inte finns någon riktig för att Mr. F. Dag till exempel var ju faktiskt trea i fjolörets elitlopp och är med här. Men jag vet inte riktigt om han är lika bra i år som han var under fjolåret. Han kom inte riktigt in i matchen senast på Värmo. Men han gick inget speciellt i heller. Det var, på klockan var det väl hygligt men intrycket var inte speciellt bra. Men... Det är björn upp nu. Det tycker jag är väldigt intressant och eh, där är många startsnabba på, på, med framspår bakom bilen och det är många som säger att de vill köra sin häst i ledningen Så det kan bli ruggigt dröm på det här loppet och det skulle inte förvåna mig om vi får se en segertid på eh, 0,9 blankt eller liknande. Eh, ett kia åra. Äh, egentligen så väger hon ju lätt i omgivningen. Hon är inte ens äh, uppe i gulddivisionen men äh, hon har bara tjänat en miljon lite drygt. Så att det är egentligen en häst för silverdivisionen och storloppen framförallt. Men hon kan vara en faktor här från start. Hon har öppnat väldigt bra för just början på slutet. Men senast så var det väl lite med hjälp av solfjäder som hon nådde upp. Men senast öppnade hon bättre. Nu möter hon snabbare hästar men det är helt stängt på för första gången och framförallt så är det 1609 meter vilket underlättar väldigt mycket för den hästen som har spår rätt och hålla ledningen Oskar Chiellini är tydlig med att han kommer att köra sin häst i ledningen så länge lampan lyser jag kan egentligen inte se Kia år vinna mot de här hästarna från spets men hon är inte spelad mycket 2% på en spetshäst Gardera loppet så åker hon med men eh, det är i alla fall så att hon sätter färg på loppet och hon försvårar det hela med att analysera loppet på rätt sätt kan jag tycka Million Dollar Rime är också startsnabb det var första tanken att den kommer till spets här barfota runt om det är sällan han har gått barfota runt om på svensk mark. Han har faktiskt bara gjort det, jag tror det är fem gånger. Eh, han har två andra platser, tre fjärde platser och har varit väldigt bra på att runt om. Eh, skulle Oscar Kjellin Blom tänka om och miljon dollar Ryan får komma till ledningen så har han nog ganska bra chans att vinna det här loppet. Eh, det är egentligen bara dra ett streck över senaste starten han har han var uppträdde hetsigt den dagen, värmde dåligt. Det var, det var inte mycket som stämde. Men han brukar studsa tillbaka och eh, starterna innan har ju varit väldigt, väldigt bra. Eh, hade han haft innerspår så hade han varit självklar för mig att tippa. Nu eh, är jag rädd att han inte kommer till ledningen och det gör att... Eh, just nu så har jag ingen riktigt bra tipsätt här. Jag har en tipsättare och det är sju Mr. Hercules, han med lite, 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 ja, jag är, jag är väldigt osäker på vem jag ska tippa detta här, men jag, jag, jag valde till slut att lägga Mr. Hercules först. Han såg bra ut i loppet förra gången, men eh, sex år gammal och 35 starter i kroppen och... Så blev han rädd när Örjan ryckte norsken in på upploppet. Han har gått med norsk massor med gånger förut. Men det, om man tittar på filmen så syns det att han reagerar väldigt starkt på, på att Örjan rycker norsken. Så att, uh, han hade varit två år bakom sanmotör innan. Gången innan så vann han i Finland med alla växlar i orykta. Så att, uh, Han är väldigt bra i ordning för dagen. Uh, jag tycker kanske att han ska vara favorit i loppet till och med. Jag gillar ju saint jag, jag som är favorit i loppet. Jag sa att förra året när han var med i Sweden Cup att han var, han var helt klar. Och det, han var helt klar i försöket. Sen hade han otur i spårlåtningen och fick välja som nummer tre. Och fick spår utanför de andra försöksvinnarna. Vilket gjorde att han hamnade utvändigt ledaren och bara blev fyra i Sweden Cup-finalen. Nu är det barfota runt om. Han gick med skor i lotterien. Vann försöket där och slog elitloppsinbjuden i, i Vivid Weissast. Men i finalen så eh, tyckte jag inte att han var riktigt lika vass även om han gick 099. 9 9 det, han, han släppte ledningen då och hade fullt show att hänga med sista biten. Men skorrycket Magnus har ljuset är spännande grejer. Men det är risk att han hamnar utvändigt ledaren här. Och det är väl inte riktigt den positionen han ska ha. Så nej, eh, han... Eh, han är väl inte mer än 3-4 i min rank med tanke på hur han är spelad. Jag kan tänka mig att jag gradera rejält i det här loppet faktiskt. För jag tror att det skulle kunna bli en smäll. Jag kan inte betala för 4 hard times. Den bedömer jag vara helt chanslös. Men övriga 9 skulle faktiskt kunna vinna loppet. Imatram var superfin vid segern förra gången. Den togs från ledningen. Dit kommer hon knappast nu med snabba hästar innanför. Emoji Rackham möttes i um, Paralympiatravet. Jag tyckte Rackham var bäst av de två då. Jag tyckte att Emoji stumnade lite sista biten medan Rackham gick hela vägen in i mål. Han avslutade strax under nio sista sju i spåren då. Det var väldigt, väldigt bra. Nu krävs det dock att, eh, att det går åtta och en halv på varvet eller liknande för att han ska kunna komma in i matchen. Nio clickbait jag vet inte om är så vågar så pass mycket så att han väljer att rygga Kia Ora från början. Men det är nog hans chans att vinna loppet. För Clickbait har vunnit 15 lopp. 14 av dem har varit från spets eller rygledaren. Han vann ett guld förra året i Kalmar från tredje 4 fjärde utvändigt. Men annars så har han gått klart bäst när han har fått löpa på på innerspår. Så att ska han vinna loppet så tror jag att Per som får välja att rygga Kia Ora. Vad tror du om guld? Du har du en bättre vinnare än vad jag har? För att jag tycker att detta är väldigt svårt.
1: Jag håller med om att det är väldigt svårt. Alltså när man tittar man på loppet och så är det klart att uh, ju sänkt vet vi att det är en väldigt kapabel häst och så vidare. Och det är väl inte en häst som man skanonchalera. Men jag, jag känner ju bara lite att jag tycker ändå Million Dollar Rime eh, är jätteintressant nu med, med barfota. och ah, Från ett bra läge... Det jag glömmer förra starten. Det, det sätter inget värde i den. Utan, och tittar jag då på de första startarna innan så är det ju bara plus-plus. Och plus. att eh, det, siktet har varit elitloppet så är det bara. Jag tror att det är en riktigt, riktigt bra chans för den. I Matram var ju ruskigt fin senast. Eh, alltså den såg så läcker ut. Och man ska tänka på att den har ju kommit, är ju hos Västhåll nu. Eh, och inte som förra året. Så att eh, den var klart, klart mycket bättre än vad jag trodde i senaste starten. Och... Eh, för mig är det andra gästen. Tredje gästen blir väl Hussein Töll. Men det är fortfarande ett, alltså det är, jag säger som du jag, 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 jag tror inte att en modie faktiskt räcker. Jag tror den får svårt och jag tror klickbait svårt också utöver hard times. Men samtidigt så när det är ett lopp som du inte riktigt kan förutsättningarna för vad som händer från start och när Oskar Schelinblom är så tydlig med att om Kiera kommer till spets så släpper jag inte. Då blir ju loppet väldigt annorlunda kört. För det mm. är, Jag menar... Kuskarna de sätter sig också in och de lyssnar och vad alla säger och kollar upp. Och då är ju frågan, vem offrar sig fullständigt om han nu säger att han gör det? Och håller fast i det. För det är ju så. Jag, menar, jag förstår ju om han har en hemmahäst som har blivit inbjuden och han låtsas till spår ett. Ja, det är, alltså, det är, han vill ju visa upp sin häst från bästa sida. Och han har ju sagt hela tiden att det här är en väldigt kapab, ett väldigt kapabelt stort. Så att, men... Ah, jag, jag har väl svårt att säga den också egentligen att hon ska kunna ta sig till och vinna loppet. Men samtidigt hon har läget och det, det har varit större skrällare än hon som har vunnit från ett sådant läge. Så att nej eh, men min, min rankäppade är Million Dollar Rime. Jag, jag gillar hästen det vet du jag, jag har sagt det tidigare och ah, jag tycker den är jätteintressant den här gången. Första graderingssträcket hamnar på Imatram. Jag, jag var sjukt imponerad senast. Mm. Ja, det är, jag, tror, jag tror det skräller här. Det är min känsla i alla fall. Eller
0: Jag har, jag har bra, bra hopp om att värdet ska kunna öka i detta loppet i alla fall. Men då har vi bara ett lopp kvar och det är diamantstået V757. Vi hoppar dit va? v 757 diamantstolet, alltså 15 hästar fördelade på 2 volt 21 40, eh, voltstart. Och eh, favoritspelad just nu ja, det är det och hästen nummer två, Cattelaya Wise Ass. Det är inte gociador som kör utan det är Mats Eljuset som han lånar ut eh, den hästen till. Eh, jag har kollat på de här loppen på slutet. Jag kan inte säga att jag har blivit superimponerad. Det är liksom en okej okay häst för klassen ser det ut att vara... Hon, nu är det svensk våldstart för första gången. Kollar man hur hon har varit i italiensk våldstart så har det inte varit stabilt på något sätt. Hon, hade, hon var ute i italiensk våldstart för fem starter sedan. Var hon var inte nära att gå iväg fälfritt. Så var hon ett spår, spår två så tror jag att galopprisken är ganska stor faktiskt. Så att henne rankar jag ner lite grann. Det är inte så att jag dömer ut henne för jag tror att hon kan duga. Men jag rankar henne nog inte som mer än trea här. Eh, lite svårt att välja tipsätta. Just nu så har jag tipsätta på nummer 6. Golden Opportunity. Som jag tyckte gjorde en stark årsdebut. Det blev tufft med tredje spår sista 1300 meter. Men hon slog aldrig av på takten. Nu är det första örejärn, barfota runt om, rycktussar, springspår. Det har hon aldrig haft förut. Men hon har däremot varit väldigt snabb från andra spår i våldstart och spetsat från både spår 1, 2 och 3. Tre gånger har hon gått i ledningen. Två av dessa har slutat med säger. Hon har bättre chansen än 11 procent, det kan jag lova. Så på spelvärdet så tycker jag att hon är första häst. Sen... Tycker jag tror jag kanske att ni gäst har större chans att vinna loppet. Men den är dubbelt så mycket spelad. Eh, jättefin häst det där. Eh, Matschades tufft under fjolåret. Gjorde det bra. Eh, vann på ett bra sätt efter tidig ledning i årsdebuten. Senast så startade hon ett försök till drottningen. Så hade svårt läge då med spår åtta. Och hamnade sist. Men avslutade... Klart vettigt i sjumundan På klockan var det väldigt bra. Det var strax under nio sista sju. Det jag tycker är mest intressant här det är att det är eh, Ljuse upp denna gången. Eh, fyra eh, segrar har hästen på sex försök tillsammans med Ljuse. Så att, eh, yes det är helt klart tidigt. Ska jag nämna andra hästar här så är det ett MT Ravishing på läget. Det är åstebut, men det låter ganska bra mellan raderna. Han har nu siktat på detta loppet. Eh, Elva j 2 med den fick det kört i halsen förra gången men avslutade väldigt bra till, till Seger. Kanske att hon är bättre med tätkänning, kört nu men hon är väldigt lite spelad till 2%. Hon åker med tidigt om jag garderar loppet. Fem cellin. Den är också helt bortglömd. Det är inte ofta Jonas Bajdal vinner på v 75 kanske, men hästen är väldigt, väldigt rejäl. Senast så satt hon perfekt placerad i andra utvändigt. Stod i 34 gånger pengarna då, men Bergdahl, han var inte nöjd med det utan styrde på redan 1300 kvar. Och Sen slog hon en bra häst i ledningen. Hade 12 och 7 sista 1300 meterna. Uh, hästmässigt så är den definitivt en av de bättre här och till 2% så tycker jag att man bör sträcka henne ganska tidigt men uh, Här kan det hända saker, det är jag helt inne på. Uh, jag tror inte att uh, Vilda Knight eller Listas Titanic vinner från tillägg men Övriga hästar skulle faktiskt kunna vinna här. Vad tror du om
1: avslutningen Niklas? Jag tycker det är ett spännande lopp, men min första är faktiskt odiskutabel. Jag tycker nummer ett, MT Ravishing. Hemmahäst som är verkligen eh, är trimmat för det här och ah, bara fotar runt om. Jag tycker det är jätteintressant. Eh, det, den står väldigt bra till också om du tittar på det. Så att eh, för mig är nummer ett MT Ravishing häst, eh, Klar häst till och med. Nummer två, Katalera så är ju sträckfabrik men alla intervjuer och allt jag hör så det är ju inte så att de pratar, de pratar inte i samma termer som de gör om de andra hästarna som gått jag och har. Utan här är det med att ja men det är en okej okay häst och så vidare. Och då känner jag att varför är denna så hårt sträckad om man jämför med de andra? Det, det gör ju att jag måste ranka ner denna rent ja, rent spelvärdemässigt så måste jag ju tycka att den här är mindre intressant. Sen är det klart att det är säkert ingen tokig häst och den kan säkert också vara med där framme men det är ju här vi måste få upp värdet och eh, då känns det väl jätteintressant att försöka fälla den i min värld i varje fall. Eh, Nominidgäst yes, är också en klar andra häst. Hade det varit framspår så hade jag nog spikat gäst yes på det mesta. Jag tycker det är en jättekapabel häst eh, som förra året var väldigt, väldigt bra. Eh, så för mig är det klar andra häst eh, och väldigt tidig eh, när man garderar loppet. Försöker också lyfta, du lyfter nummer 11, den är intressant såklart. Men som du sa, allting blir ju kört för den senaste. Eh, nummer 10, Bellatrix Klubb, ska man nog eh, inte helt glömma bort. Eh, två starter för ny tränare, har vunnit båda. Bara 2%. jag tycker den, den är inte så tokig om man graderar loppet. Eh, sen är väl där på 20 tillägg, IS Juvel. Alltså den, när den får sitt lopp så är det ju få som kan stå emot den. Så enkelt är det vi åkte upp upp. Ja, 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 även den är ju det är Fredrik Wallin det är väl hemma banan där också så det, ja, det, jag tror inte man ska helt nog den heller men uh, uh, för mig är det första gästen MT Ravishing i varje fall. Jag, jag tror att uh, Oskar Schelling uh, uh, kan avsluta med seger på hemmapan Mm.
0: Uh, jag säger inte emot. Det det är en snabb häst. Bra läge. Borde för rygglävaren. Den är, den är ganska tidig för mig också. Eller den är till och med tidig. Men jag känner, känner att vi har analyserat detta på ett bra sätt. Tror du på hög utdelning imorgon?
1: Jag tror faktiskt att det kan bli rätt bra utdelning. Men det, det hänger ju lite på vad... På ett par av loppen där, men vi är ju inne på att det kan skälla i, i några av loppen och då är det klart att då blir det intressant att gå till tja då och de, de som vi nämnde upp här, de är ju inte favoriter och du hade ju faktiskt en intressant 11% där som du pratade upp lite grann som du var intresserad av som spik eh, i Andy Gell och det är klart att vinner eh, den, då sitter du med ett riktigt, riktigt intressant system eh, i de övriga avdelningarna, det, det förstår jag
0: Precis, precis. Men en vecka kvar till elitloppet och vi släpper som vanligt en ny podd nästa fredag eller natten, natten till lördagen kanske. Men jag vill tacka dig för att du kunde hoppa in idag Niklas.
1: Tack själv, alltid är roligt att vara med och det vet du jag ställer gärna upp och jag tycker det är kul att köra på.
0: Jag önskar dig lycka till imorgon jag önskar alla lyssnare lycka till imorgon så hörs vi om en vecka har det gått